0: 那我们聊完了这个掘金和快船的七场系列赛呢，他们中获胜的掘金呢，将在。西部决赛会师早已出现的洛杉矶湖人队。那么，对于很多球迷来说啊，我们之前展望的更多是希望，也是感觉是更大可能要看到的这个西部决赛的对决呢，是洛杉矶德比，是老詹和卡哇伊的第三次在季后赛的对决。但是现在看来，这个对决可能至少今年是不会发生了、啊。那么，掘金和湖人的这个西部决赛的局势，你们是怎么看的？其实我们在上一期节目的时候。也稍微分析了一下，我们也给了我们的观点。我觉得，但是现在既然这个对决已经确定了，我们可以
1: 更加深入的去讨论一下。我觉得关键在于谁赢第一场
2: 。那湖人完了呀，湖人第一场必输啊
1: 。那湖人第一场必输了之后，其实形势就对湖人有利了，因为掘金只会打一比三落后的球。哎<笑>，但是你这个思路很有意思啊。我觉得现在
0: 网友说的是。湖人制胜的关键是什么？就是不能让掘金赢下第一场。就是如果你不让掘金赢一场，你就不会造成三比一的领先。这四比零很早就不会三比一造成翻盘了
2: 。既然是这样，那其实湖人还是有应对招数的。如果不能打四比零，输了一场，那我再输一场，我放你一场，<笑>这样不就不会形成四比一了吗？我
1: 还看到网友说啊，因为湖人前两轮其实都是输掉第一场之后。这个连赢四场，声势很扫。就是如果这一轮湖人先输了第一场，然后连赢了三场之后，到底之后会怎么走？会变得非常有趣。谁能打破魔咒？
2: 其实之前一期的节目，我们的预测、啊、都是肯定是湖人会一边倒的优势打败掘金。但是，其实，在快船和掘金这个系列赛开赛之前啊，大家也都是这么认为的，就是掘金面对快船啊，基本上是没有任何的胜算的。但是决定又做到了，所以这个系列赛啊，虽然要我选的话，我肯定会选湖人晋级，但是我可能真的不会选湖人大比分晋级啊。这个系列赛最少可能要打六场
1: 。怎么说呢？其实我觉得这一轮对决啊，确实现在来看又变得非常难以预测了。湖人现在其实状态正佳，再加上他的这个。纸面实力，包括我们刚刚说的快船有了这个更衣室的问题啊，他都没有，所以说他看起来是非常能够昂首晋级的那支球队。但掘金这边呢，其实也不差，刚刚经历了两次生死战，球队也是精神鼎盛，而且状态也是非常的好。其实我还是想坚
0: 持上期节目对于这个系列赛的看法，我觉得应该会是湖人一边倒的胜利，因为其实我觉得我最大的担心呢，还是在对位上。虽然我觉得能完全防住约基奇不是一个非常可能的事情，因为你限制住了他的得分，他可以给球队给其他球员创造进攻。就比如说第七场，约基奇得分都没有超过二十分，但是他有二十二个篮板，有十几个助攻。因为快船从头到尾在包夹他，不想让他得分，但是他可以让队友得的更轻松了。湖人可能从单防的角度上，他有更好的人员去单防约基奇。所以我觉得他可以防住约基奇，而且他的这个外线的防守，其实比如说张铁林这个格林，他是可以去防穆雷的。但是我觉得我一直担心的是，掘金谁来防詹姆斯呢？谁来防安东尼戴维斯呢？他可能会让格兰特去防詹姆斯，但是米尔萨普防安东尼戴维斯，我觉得真的是在个头上来说，在速度上来说，真的是差了一截。或者说是让约老师去防戴维斯，我觉得这也可能会是个灾难。所以说。在这个对位上来说，我真的是不看好这支掘金。但是呢，的确这支掘金整个今年的季后赛证明了一件事，就是证明了大家对他的这个判断都可能是错的。他可能在掘进的时候就能爆发出不讲理的能量，就能以账面实力就低出一截的情况下还能赢球。那我真的觉得没有办法预测
2: 了。那其实你刚刚说的我很同意啊，就是约老师在这个系列赛对阵快船的时候，是掘金这边的绝对强点。但在对阵湖人的时候啊，可能这个强点会有所被限制。你刚刚说这个梅尔萨普防 AD 啊是有点吃亏，但是我个人是觉得啊，湖人其实还是不会太重用麦基和霍华的，因为这两名球员其实防约基奇他们真的是防不了。要想克制约基奇，还真的得靠 AD 戴维斯来防。戴维斯作为一个准最佳防守球员啊。他的身高、臂展、力量，在内线防约基奇啊，都是绝对不会吃亏的。而且我们知道，约基奇现在的必杀技啊，就是他的外线非常非常的稳定。但是以以往的数据来看呢，在 AD 防守下的约基奇啊，他外线每三十六分钟。只能出手12次，对比于别人来防他的时候呢，他的每36分钟在外线可以出手将近17次，这个差别是非常非常大的。之前我们预测这个快船对于掘金的这个系列赛的时候啊，我们觉得约老师是最大的强点，但是穆雷呢，由于对面卡哇伊和泡椒的防守啊，这个绝对会被卡的死死的。但是我们也知道，在最后几场比赛里面啊，穆雷他也爆发了，这对面不管是卡哇伊还是泡椒啊，他也防不住穆雷，所以对于湖人这个系列赛啊。布雷可能是变成了一个强点，约老师可能是变成了一个没有那么强的一个进攻点，但是正像你所说啊，约基奇会不会再给我们惊喜呢？真的不好说
0: 。那么我们聊完了非常精彩的西部半决赛的七场大战，以及对于西部决赛的展望呢？让我们再来看一下东部这边。其实东部的分区决赛呢，这个已经开始了，并且第一场呢又给我们奉献了一场非常精彩的加时赛的大战。可以说，今年的这个凯尔特人，自从4比零横扫了这个七六人之后呢，后面的每场比赛感觉都是非常的惊险啊！每场比赛都是感觉不到最终关头，或者说甚至要打这个加时赛，有的时候打两个加时赛才能分出胜负。那这场比赛呢，可以说凯尔特人一度是有机会终结比赛的，但是第四节以及加时赛的关键时刻呢，我们又看到了我们熟悉的。这个吉米时刻，这个吉米巴特勒再次挺身而出，而且可以说啊，跟之前赢雄鹿的第一场不太一样。金巴特勒其实全场的得分并不高，但是他到第四节的时候开始接管比赛，先是这个底角的关键三分球反超比分，而且加时赛的最后时刻，面对塔图姆的盯防，打入了非常重要的一记。二加一也可以说是最后锁定比赛的关键。其实，在这一球之后呢，塔图姆是有机会去追平比分的，但是他的这个突入禁区的这个扣篮被热火的阿德巴约可以说是直接从篮筐上按下来。季后赛最佳盖帽，没错，这个魔术师约翰逊啊，在赛后也发推说，这是他见过的季后赛史上最完美的防守演出了。那其实这对于这个年轻的中锋阿拉巴约来说也是非常了不起的一个壮举
1: 。我觉得不一定是整个季后赛历史吧，但是至少从今年的季后赛来说，绝对是最佳防守镜头了。
0: 那么对于这个第一场的话，你们有什么样的感想呢
2: ？那其实昨天这两场比赛啊，第一场比赛热火和凯尔特人的第一场对决啊，真的是让我看得非常非常的过瘾。非常非常的开心，第二场其实让我看的是非常非常失望，特别是对于快船啊，非常非常的非常
0: 感觉他们不争气
2: ，非常不争气，非常让我失望。那第一场比赛啊，其实这场比赛我自己在家看球啊，我自己都高声呐喊了三次。其实这三次正是你刚刚所描述的这三个球：巴特勒的三分，巴特勒的内线突破塔图姆的二加一， 1, 以及最后时刻阿德巴约盖下塔图姆的扣篮
1: 。原来我听到的那三声叫声是你发出来的。
2: 没想到我的叫声能连隔两栋楼传到你家去、啊
1: ，因为我也在叫了，可能形成了这个共振。那怪不得这个五栋楼之外的我也都听到了
2: 。那先说一下热火吧，其实热火这边啊，不光是阿德巴约，他的防守啊非常非常的好，整个热火的防守啊，特别是在关键时刻啊，真的让我感觉其实看防守也能这么好看
0: 。而且其实我们在这个系列赛开始之前，我们说了这个热火的这个防守体系。非常像之前的这个我们熟悉的荆州勇士的魔球，就是球场上的五个人基本上都可以换防到任何一个对手的身上。那么这样的防守体系呢，对于对面进攻点比较少的球队来说，真的是非常头疼。但是我们当时也说了，这支凯尔特人他的特点就是外线进攻点非常的多。昨天的确，除了塔图姆之外，除了这个肯巴之外，有其他人站出来，比如说。再次化身成为库里的这个斯马特，又一次在进攻上站了出来。但是，我觉得昨天这个卡尔顿输不是输在他面对这个热火的防守上，我觉得更多是输在他对于热火的防守上。就是热火赢球啊，他赢的是他的进攻。我觉得虽然这是一个防守力队的球队，但是他昨天的赢球关键真的是来自于进攻端。
2: 其实从另一方面来说啊，凯尔特人其实是可能是不太适应热火这种变换多端的防守方式吧。我们知道热火在这场比赛里面啊，用了盯人防守，用了二三联防，而且还有的时候转成了这个三二联防。其实热火这套阵容啊，他们使用联防的次数是在所有球队里面最多的。在这个赛季常规赛里面，他们一共用过802次的这个防守回合是使用联防的。比第二名的球队啊高出非常非常多，而且啊，其实相比于两个赛季前啊，整个联盟也只一共用过718次的这个联防防守，所以热火这批球员。他们这套联防系统啊，真的是用了非常非常纯属了。而且我们知道，这个在前一个系列赛啊，在凯尔特人对阵猛龙的时候，其实猛龙在使用联防对阵凯尔特人也是起到了非常好的效果。所以对于联防的适应啊，我觉得凯尔特人还是需要加强
0: 。但是我觉得从其实从场面上来看，凯尔特人的进攻并没有遇到问题。我觉得如果非要说他进攻端的问题，就是他在第四节的关键时刻
1: 以及在加时赛中，我觉得打得不够合理。没错，我觉得在第四节的前半节以前啊，给我的感觉其实凯尔特人依然是那支天赋更高的队伍，但是到了关键的时刻，两个队的这个经验上的把控啊，可能就看出分别来了
0: 。塔图姆虽然全场30分，但是最后7分钟七投一中，太多球就是。拿着球，所有人拉开，看塔图姆一个人单挑对面的防守。这个、其实并不是这支球队的专长。我们说这支球队的专长是多个持球进攻者，为什么不把球打得更加流畅、更加体系化一点，而是让塔图姆就持球单挑打这个英雄球呢？而且常规时间的最后时刻。还有八秒钟，凯尔特人球权完全是有机会在比分平的情况下是可以让比分领先的。但是塔图姆最后这一球的处理也是非常的迷，在三分线外等着，最后还有三秒钟发动进攻，而且根本就让防守的人都知道你根本不想往里面突，你就是想在三分线外两步就投一个超远的三分。我觉得这种球进了，看上去很美，很漂亮，上了这个集锦，上了所有的媒体的头条，但是。这种球进的概率是非常低的。我觉得大家记得的都是集锦中那些进的，因为有这一个进的这种球，就有九个没有进的，这些球是不会放在网上，大家也都看不到了。我觉得在关键时刻比分平的情况下，为什么你不选择效率更高的突进篮下，或者卡兔你的中投这么好，为什么你不中投而选择一个外线的三分？我觉得这
1: 是非常不合理的处理。没错，即使突进去投不进。也有可能可以造罚球啊，通过罚球来终结比赛，这都是更好的选择。所以再加
0: 上在最后比分落后两分的情况下，塔图姆突进内线去选择在隔着阿德巴约去扣篮，虽然最后被盖了，但是我觉得那球的处理是对的。我觉得这个时候你就选择应该是效率更高、命中率更高的方式。虽然最后的结果是同样没有进，但是我觉得那样的处理就比他之前在。比赛最后七分钟的其他的处理会好很多，而且我刚刚说的这个凯尔特人，我觉得输不是输在他的进攻，或者说从全场的角度上来看，并不是输在他的这个进攻上，我觉得他的防守上的问题是更大的，因为我们之前说这个系列赛肯巴会是关键，因为对面的防守如果非要挑一个漏洞的话是德拉季奇，那肯巴如果可以去利用德拉季奇的这个弱点。打开的话，我觉得是非常重要的。但是事实上，昨天的肯巴延续了之前几场的肯巴的风格，就是第四节关键时刻命中关键球是可以进的，但是全场一直是命中率非常的糟糕
2: 。这个其实很有意思啊！如果要你们两个选啊，就是常规时间打得非常好，但是关键时刻拉胯，和常规时间打得差，关键时刻能命中关键球，你们选哪一种？<笑>是不是还挺难选的？
0: 我觉得对于凯尔特人这个得分点比较多的球队，我会选择就是常规时间投不进，但是关键时间关键球我能进
2: 。那就是现在的肯巴呀，没
0: 错。所以我觉得他的进攻没有打得比我们预想中的好，我我觉得 OK。但是我觉得最大的问题是防守上，肯巴在防守上成为累赘了。就是我们说德拉季奇是热火防守的这个漏洞，其实现在反过来看，凯尔特人防守漏洞是谁啊？就是肯巴。就全场热火得分最高的人，你们知道是谁吗？不是。阿德巴约不是吉米巴特勒，德拉基是德拉季奇，全场19投11中，拿了29分，并且还有7个篮板球。所以说，肯巴对于对面的后卫的防守是灾难级的。他在进攻端没有利用对面的防守的弱点，而在防守端成为了自己球队的防守的弱点。我这个问题是将会决定着未来这个系列赛走向的关键
1: 。我很奇怪，这个史蒂文森居然没有让。斯马特跟肯巴换一下防守对象啊，让这个肯巴去防更偏向于纯投射的这个西罗
0: 。昨天的确有换防，但是昨天的这个斯波教练他的狠毒就狠毒在，他的策略就是肯巴防谁我就打谁，就追着肯巴打。这一点其实让凯尔特人的这个防守体系就非常的被动了，这也是为什么其实昨天西罗虽然作为新秀，但是打了40分钟，并且命中了其实可以说改变比赛走向的一记追身三分球，而且他全场12分、1 1个篮板、9个助攻，险些作为新秀拿下三双
2: 。那其实这个系列赛第一场真的是和我们之前的预期啊非常非常的像，就是非常激烈，而且呢非常焦灼。比赛呢，都是在最后两分钟，甚至是加时赛啊，才能决定胜负。而且我其实觉得啊，这个系列赛之后的比赛，应该都和今天啊非常非常像。就是这场比赛，我看了赛后的技术统计啊，我觉得两边都有能提高的点，但是两边都有呢。不能延续的点，就凯尔特人这边就是你斯马特不可能场场都这么准，不可能真的是库里了吧？那这个热火这边呢，就是西罗不可能场场三双，而且是克劳德啊，真的这个命中率有点太逆天了。你还记得
0: 我上一期节目说的这个热火的 X 因素吗？这个克劳德他是复仇之战、啊，所以说我觉得他可能继续延续他的这个火热的手感，继续去
1: 这个伤害这个曾经伤害过自己的球队。我觉得复仇的话，你。多抢几个篮板，多几个抢断是合理的。那你这个命中率也提高了，这是怎么回事
2: ？你刚刚说这斯马特变成库里了，这克劳德是他是正儿八经的变成克雷了，就定点三分基本上没有丢过，而且防守非常非常的积极。所以我觉得这个系列赛啊会非常非常的焦灼，每场比赛都会打到最后关头。如果是这样的话，每一场比赛都是最后两分钟定胜负啊！我记得开花你之前所说啊，最后两分钟。你还是相信吉米巴特勒，所以这个系列赛的走势，我觉得还是会倾向于迈阿密热火
0: 。我在这个系列赛开始之前的这个上一期节目中，我当时说啊，我是选择的是凯尔特人。我觉得现在我虽然凯尔特人一比零落后，从这个概率上来说，现在看来有点悬了。但是我觉得我暂时还是不想放弃我对于凯尔特人的选择。其实昨天的这个比赛看完之后啊，我对凯尔特人感觉给我最大的感受就是，我觉得塔图姆这个球员虽然。二十二岁，三年级，但我觉得他过去这几年的改变真的是非常的明显，而且他进入联盟之后，据说也是长高了几公分啊。他前两年给我感觉最大的问题是打的不够自信，都是收着打。但是这几场比赛让我的感觉就是他有点二零一一年、二零一二年前后的杜兰特的感觉，就是他突然发现，哎，我石头打不过我吗？有可能可以成为未来联盟最强的得分手之一了。诶、哎，我这样打，有可能你们真的谁都防不住我。他找到自己的自信了。我们看他跟猛龙的系列赛，包括之前跟七六人的系列赛，就是他打的比之前更加随心所欲了。我觉得这点是好的。杜兰特的职业生涯的突变，也就是那几年，他发现自己可以成为联盟最强的得分手之后的突变。但是我觉得这带来的问题就是他打的球越打越飘了。昨天的这场比赛，最后的七分钟，塔图姆。处理球的方式有点像我们之前说的这种科比的打球的方式，就是打英雄球。但是这并不是最高效率的打法。我觉得卡杜姆后面的这几场比赛，如果能既意识到自己可能是别人防不住的球员，但又可以打得更加脚踏实地一点，打得更像对面的这个我们说的有超级巨星能力的这个兰里、吉米巴特勒的这样，更打得更加扎实一点，我觉得这个系列赛还有的玩
1: 。我也和开花一样啊。还是坚持我的看法，我觉得确实吉米巴特勒在关键时刻很硬，而且这一轮系列赛肯定也都会打到很多次的关键时刻。但我觉得塔图姆、杰伦布朗、肯巴沃克这边关键时刻也一点都不虚，而且我还是觉得凯尔特人这边是天赋更高、进攻更强的这支队伍。我依然坚持凯尔特人更有可能胜出
0: 。那么我们聊完了东西部的季后赛，其实今天呢？这个 NBA 还有一个非常重要的新闻，那就是常规赛的这个最佳阵容终于公布了。那我们也来跟大家说一下这个最佳阵容的球员啊。第一阵容呢是字母哥、安东尼·戴维斯、勒布朗·詹姆斯、詹姆斯·哈登和卢卡
1: 。最佳阵容二阵是卡哇伊、约基奇、约老师、利拉德、克里斯·保罗还有西亚卡姆
2: 。那 NBA 三阵就是塔图姆、韦斯特布鲁克。戈贝尔、西蒙斯以及吉米巴特勒
0: ，我觉得其实这个结果给我感觉应该是大部分是符合我们的预期啊。那我不知道有没有球员的入选或者落选让你们觉得比较意外呢
2: ？有两个球员让我非常非常意外，而且我觉得这两个球员其实都是有实力出现在二阵的
0: 。我来猜一下，这是不是恩比德和米德尔顿
2: ？你说的一点都没错。虽然我并不是很看好米德尔顿这名球员，啊，但是如果你按照常规赛的标准，雄鹿联盟。战绩第一，二当家米德尔顿也是发挥稳定，最起码是值一个三阵，甚至有可能失去二阵的一个实力
0: 。但是你知道问题是什么吗？是因为他的票选米德尔顿是作为前锋进行投票的。我觉得如果他是后卫的话，那肯定是妥妥的进入三阵了。正是因为他是前锋啊，他其实现在你在暗示谁会被挤掉？<笑><笑>我觉得这是很明显的，对吧？但是这是因为他是前锋呢，其实你说你换去他的这个三阵中和二阵中的哪一个前锋呢？是换去塔图姆呢，还是换去西亚卡姆，还是卡哇伊，还是金巴多呢？我觉得都有一点点困难。我觉得的确，米德尔顿没有入选啊，我同意啊。我觉得按照之前投票的这个逻辑，按道理应该入选的。但是我觉得他不入选
1: 呢，也有合理的成分。我感觉这个最佳阵容的评定啊，他好像这个从标准上来看，并不是十分十分的明确。因为历史上曾经有过战绩相对较差，但是数据非常爆炸的球星入选，但也有数据相对来说比较平常，但是战绩很好的球星入选。所以米达尔顿确实是处在这样一个比较尴尬的边缘上面。我觉得他是值得一个边缘三阵的。
2: 而且我最不能理解的就是西蒙斯进了最佳的阵容，但是恩比德没进，这一点真的是完全不合理
0: 。其实这一点，我觉得让我也是稍微的有些惊讶。这边呢，其实葛贝尔换成恩比德，威斯布鲁克换成米切尔啊，我觉得都相对比较合理一些。或者说威斯布鲁克这个位置换成其实美国这边媒体呼声比较高的吹杨或者比尔，其实我觉得虽然吹杨和比尔。数据是相对好看很多啊，但是我更是希望可以放一个这个米切尔进来，不说这个季后赛的这个水平啊，季后赛的米切尔肯定是值得这个位置，但是我觉得还是可能这个阵容的投票，这个常规赛的战绩是相对比较重要的成分，我觉得这也是为什么戈贝尔在这个上面，如果戈贝尔有资格进入三阵，其实他的队友米切尔也是可以有资格进入这个讨论的
2: ，这其实很有意思啊，其实米切尔和戈贝尔以及大帝和西蒙斯这两名球员、啊。你说他们俩之后在相处时候会不会有一点隔阂啊？就是,不是明明我是球队老大，那凭什么你进了最佳阵容，我却没进呢？确
0: 实，这要
2: 是我真的是有点不服气啊
0: 。而且啊，这个更何况这两队队友的这个内部也，是，我们之前说都是曾经有,是是有点问题的。不仅是曾经有矛盾，我感觉现在还是依然有积怨的。所以说，其实未来来说，这两个球队的阵容也是相对比较尴尬。那么各位球迷朋友们，你们对于 NBA 常规赛？联盟评选出来的这个最佳阵容的结果有什么样的不同的看法呢？而且啊，你们对于现在这个越来越加激烈的 NBA 的季后赛又有什么样不同的见解？请在留言区告诉我们
2: 。那也千万不要忘记关注我们的新浪微博。现在不光这个开花会写小作文，其实我现在也会写小作文了
0: 。<笑>那最后啊，千万不要忘记，一定要订阅我们的频道。因为我们现在这个节目更新的频率啊，可能会比以前更快，而且说不定随时就会更新了，千万不要错过我们最新的节目
1: 。所有听过本期节目的朋友们，如果觉得我们节目不错的话，也一定要去给我们的专辑打一个五星好评，并且啊，就我们球迷的群体非常的大，但是
0: 我觉得。这个喜欢听篮球播客的球迷的群体啊，现在还是在不断的这个成长的过程中，也是非常希望大家，请大家把我们的节目多多推荐给身边喜欢篮球、喜欢 NBA 的朋友们。那么，再次感谢大家的支持，我们下期再见
1: ，再见，再见。